0: בשנים האחרונות חל עלייה משמעותית בדיווחים על שימוש בסמים אצל בני נוער וצעירים, חלק גדול מהם הם סמי מועדונים, כמו אקסטזי. מתי צריך לחשוד בהרעלת סמי מועדונים? מה הטיפול הראשוני בחדר המיון? אילו בדיקות צריך לבצע? מתי אפשר לשחרר את המטופל הביתה? באילו מקרים צריך לערב עובדת סוציאלית? ומה הסכנות?
1: אתם מאזינים ל-pids.il, פודקאסט רפואת הילדים
0: של הרי. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט רפואת הילדים של הרי. בכל פרק אנחנו מארחים את מיטב המומחים. במגוון נושאים ברפואה שיעזרו לכם לרענן את החומר ואפילו ללמוד לבחינות. הפעם הנושא שלנו הוא הרעלות סמי מועדונים בבני נוער, ואיתי באולפן הפרופסור מתי ברקוביץ', מומחה לרפואת ילדים ולטוקסיקולוגיה, מהמרכז הרפואי שמיר אסף הרופא, היי מתי. אהלן איתי? והדוקטור דנה קרופיק, מומחית לרפואת ילדים ורפואה דחופה בילדים, ומנהלת מיון ילדים במרכז הרפואי זיו, היי דנה.
1: שלום איתי, שלום מתי, ושלום לכל המאזינים הקבועים שלנו.
0: אז זה כפי שאנחנו נוהגים בפודקאסט רפואת ילדים, נפתח בסיפור מקרה שמתחיל אצלך במיון דנה, תורנות שישי, שתיים בלילה, מגיעה נערה עם הכרה מעורפלת, החברים שהביאו אותה מספרים שהיא פרקסה שם במסיבה, ההבחנה המבדלת שלך רחבה, איך את ניגשת לסיפור?
1: אז נערה שמתוך בריאות שלמה הייתה במסיבה מפרכסת ומגיעה מעורפדת עקרה, זה סיפור שמאוד מאוד מכוון אותנו להרעלה של סמים. יש מגוון של סמים שיודעים לעשות את התמונה הזאת, אבל צריך לזכור שיש פה הבחנה מבדלת באמת, כמו שאמרת, איתי, מאוד רחבה. יכול להיות שהייתה איזושהי אנוריזמה שהתפוצצה עם דימום ספונטני למוח, יכול להיות שהיא נחבלה. בתוך כל הסמים והאלכוהול, היא לא ידעה מה קורה איתה, אז יכול להיות שהיא חוותה אלימות, יכול להיות שהיא חולה, יכול להיות שהיא התחילה איזושהי מחלה זיהומית, שזאת התמונה הראשונה שלה. ולכן, אנחנו צריכים, כמו כל דבר ברפואה דחופה, ללכת לפי ABC, לחבר אותה למוניטור עם מעורפלת הכרה, לנטר אותה, לתת לה חמצן, ועכשיו ללכת לפי ABC ולבדוק שהאיירווי פתוח ושהיא יציבה נשימתית ומאוד דינמית. ומכיוון כן חושדים בהרעלה, אז לעשות את ה-ACG גם רמזים למה זה יכול להיות, וגם מכוון אותנו לבעיות שעלולות להתעורר בהמשך, כמו למשל קיוטי מוארך, שעושה נטייה להפרעות קצב. ו-D הוא שלב מאוד מאוד חשוב בהרעלות, כי גם מצב ההכרה שלה, להגדיר אותו, הוא חשוב לנו. גם להסתכל על האישונים שלה, אם הם רחבים, אם הם צרים, אם הם מגיבים, זה נותן לנו רמז לסוגי הרעלות שיכולות להיות. וגם הסוכר שלה, אם היא הייתה במסיבה ורקדה ולא אכלה, ויש סמים שעושים היפוגליקמיה, אנחנו רוצים לדעת שהסוכר שלה יציב, זה גם באבחנה מבדלת כמובן, של מישהו שהוא מעורפל הכרה. ובאי אנחנו רוצים לראות את אור הגוף שלה, אם הוא יבש, אם הוא סמוק, אם הוא אה, רטוב, אם יש סימנים של אבחנה מבדלת כמו סימני חבלה. תוך כדי שאנחנו עושים את ה-ABC, אם משהו לא בסדר, אנחנו מתקנים אותו. אבל בהקשר של הרעלות, חשוב לדעת ולהבין. שהרבה פעמים מעורבים המון המון סמים ביחד, וחלק מהסמים הם לא טהורים, כי מי שנתן לו לא אותו את זה עם כל מיני חומרים אחרים. לכן, יכול להיות שאני מתמודדת עם סם אחד ומטפלת בו, אבל ברגע שאני מורידה אותו מהתמונה, סם אחר יתעורר. לכן, אנחנו צריכים לעשות את זה מאוד בעדינות, להשתמש בתרופות, כאלה שלא מורידות לחץ דם בצורה קיצונית, תרופות שהן קצרות טווח, וכל הזמן, כל הזמן לעקוב אחרי המטופל, ולאתגר את אבחנת העבודה שלנו, שיכולה להשתנות ממש במקצבים של דקות אפילו.
0: איזה בדיקות את לוקחת לה?
1: אז לכל מישהו שחשוד בהרעלה, בטח מישהו שמעורפל הכרה, כיוון שיש אבחנה מבדלת וגם בהקשרים של הרעלות, אנחנו ניקח ספירה וכימיה, תפקודי כבד וכליה, כמובן אלקטרוליטים. ובהקשר של הרעלות, אנחנו ניקח גם, נסתכל על האניון גאפ, כי יש אבחנה מבדלת ל-high-anion gap metabolic acidosis, ו- הפער בין האוסמולריות הנמדדת למחושבת, שזה נותן לנו תמונה של חומרים שלא מחושבים, אבל נמדדים, כמו למשל האלכוהולים. היה מטופל אחד שהגיע עכשיו בהחייאה למיון מבוגרים בזיו, לפני כמה זמן, הגיע ממש בהחייאה, לא ידעו מה יש לו עד שראו היי אוסמולר גאפ, ואז בבירור הסתבר שזו הרעלת מתנול קשה מאוד, וזה היה הרמז. היי אניוגאפ מטאבוליקה צידוזיס אוסמולר גאפ גבוה. אז הבדיקות האלה מאוד חשובות לנו. כשאנחנו לא יודעים מה יש למטופל, אנחנו ניקח גם טוקסיק סקרין בשתן. למרות שזו בדיקה שצריך לקחת אותה בעירבון מאוד מוגבל, למעט המעבדה הטוקסיקולוגית בתל השומר וכמה בדיקות שעושים ברמב"ם, עד כמה שאני יודעת, מה תתקן אותי אם אני טועה, ברוב בתי החולים הבדיקות שנעשות, יש להם הרבה פולס פוזיטיב והרבה פולס נגטיב. ולכן, אנחנו לוקחים את הבדיקה הזאת בעירבון מוגבל. בחולה שאנחנו לא מבינים מה יש לו אז יכול כן לכוון אותנו, ואז אולי אה, לכוון את האנמנזה. רציתי רק איתי להדגיש עוד משהו בקשר ל-D. השלב של D הוא מאוד מאוד חשוב בהרלות, גם בהקשר של דקונטמינציה. נערה כזאת שהגיעה במסיבה, ממסיבה, חשוב להפשיט אותה ולשטוף אותה, כי יכול להיות שנשאר עליה משהו. צריך להסתכל בנחיריים, אם יש שאריות של אבקה או משהו, שיכול להיות שהיא הסניפה, כי אנחנו יכולים לרוץ אחרי עצמנו, והחומר ימשיך להיספג. לכן צריך אה, גם את הנושא הזה של דקונטמינציה
0: ובינתיים, עד שמגיעות התשובות של המעבדה, מה את נותנת?
1: אז אם היא מעורפלת הכרה, צריך לראות אם היא נושמת בעצמה, אם היא יציבה נשמתית והמודינמית. רוב החולים בהרעלות, גם כשההכרה שלהם מעורפלת, הם עדיין שומרים על הנשימה שלהם, וזו לא אינדיקציה להנשמה, כמו בטראומה למשל. בטראומה גלסגו קומה סקייל שמונה ומטה, אנחנו מנשימים לצורך הגנה. בהרעלות, גם אם גלסגו קומה הוא חמש, אבל החולה נושם בעצמו, אין טיידל שלו תקין. הוא מאוורר טוב ומחמצן טוב, אפשר להשגיח עליו, אבל צריך להיות מוכנים להנשמה, כי הוא יכול, הוא עשוי להידרדר. אז אם אנחנו חושבים איזושהי סיבה שהוא עשוי להידרדר, אנחנו ננשים אותו פרבנטיבית. חוץ מזה, צריך uh, לברר אותם. אמרנו שיש אבחנה מבדלת. חולה כזאת היא שפרקסה והיא מעורפלת הכרה, היא תצטרך לעבור CT. LP זה בוויכוח, כי אין לנו פה סיפור של חום או מחלה זיהומית, אבל זו לא טעות לעשות LP, ואני חושבת שאם היא לא תתעורר מספיק מהר, היא לא תתחמק מזה, אז היא תעבור CT ו-LP, וצריך לראות מה אנחנו עוד מוצאים בבדיקה ולברר בכיוונים האלה, ולתת לה טיפול, טיפול תומך, נוזלים, סוכר, כי היא לא אוכלת ושותה עכשיו, להיות מוכנים לכל דבר, לשינויים בלחץ דם, לשינויים בנשימה. אם היא מגיעה במצב של היפר מסמי המסיבות, שם אנחנו צריכים להרגיע אותה, וזה כבר סרט אחר.
0: מטי, בשלב הזה אתה נכנס לתמונה כשדנה חושדת בהרעלת סמים. על איזה סמי מועדונים אנחנו מדברים בדרך כלל, שאנחנו נתקלים בהם בארץ, בבתי החולים?
2: מיד אני אומר את הסוגים, אבל לפני כן, מה המטרה? מה המטרה לשמה אותם סמים נלקחים במסיבות? המטרה העיקרית, לפחות מבחינת המשתמשים עצמם, לגרום לדיסאיניביציה, חוסר עכבות, דיסאיניביציה חברתית, דיסאיניביציה מינית. זה קורה במינונים הנמוכים. איפה הבעיה? ככל שלוקחים מינון גבוה יותר, כאן ההשפעה על מערכת העצבים המרכזית גבוהה יותר, חזקה יותר, ולכן מגיעים הרבה מקרים של התקבצויות עד כדי מקרים של הפסקת נשימה.
0: מטי, יש גם בעיה שאף פעם אתה לא יודע איזה מינון יש במה שאתה לוקח.
2: עכשיו, איזה סמים? לאור העובדה שהמטרה, הגדרנו את המטרה לשמה משתמשים בסמים האלה, במה משתמשים? אחד החומרים שבאמת עולה לכותרות כל הזמן זה הנושא של סם האונס, האגם ההידרוקסיבוטירט. מאוד בעייתי. עובד מהר מאוד, בדקות. גורם בהתחלה, כאמור, במספר טיפות בודדות, לחוסר עכבה, חוסר עכבה, גם החברתית וגם המינית. איפה הבעיה? נותנים מינון גבוה יותר, הרבה יותר בעייתי, כפי שציינתי מקודם. אבל יש פה בעיה אחרת. מדובר בחומר שלרוב הוא שקוף, נטול ריח, נטול טעם, לעתים רחוקות מאוד הוא מלוח, לעתים מאוד מאוד רחוקות, לרוב שלושת הנטולים. ומה שקורה זה שלמעשה אותה נערה, או נערים, מטפטפים להם מספר טיפות במשקה הפתוח, בכוס הפתוחה, ונגרמת אותה השפעה. דן, אני רואה שאת, שאת רוצה להעיר, אז בבקשה.
1: <ע loneliness> רק רציתי להעיר שלא luôn, לא תמיד נער שם את זה לנער, לפעמים לוקחים את זה בעצמם, כי זה עושה פוטנציאציה של הסמים הממריצים במינונים מאוד נמוכים. הבעיה היא שהם מפספסים ולוקחים מינונים יותר גבוהים. הסם הזה, הוא עושה פוטנציאציה של הממריצים והוא, משך הפעולה שלהם הוא יותר ארוך כשלוקחים את זה ביחד. אז הם לוקחים את זה גם לעצמם.
2: אז אני רוצה, א', כל מה שאמרת זה נכון. דבר נוסף, דרך אגב, למה משתמשים בזה? עוד סיבה שבעטייה משתמשים בסמים האלה, ותכף נגיד את כולם, נמנה את כולם, כי זה לא רק גם ההידרוקסיבוטירט. דרך אגב, זמן מחצית החיים הכל כך קצר שלו מונע את האבחון. אתה יכול לקחת בדיקת דם, אתה יכול לקחת בדיקת שתן, אתה לא תגלה. בבדיקות הקונבנציונליות, בלתי אפשרי. עובדים על פיתוח של שיטות, באמת לבוא ולגלות ולאתר את החומרים האלה, בשתן או בבדיקת הדם. אבל לרוב זה מאוד מאוחר. עד שהנער או הנערה מגיעים לחדר המיון, זה כבר, החומר הזה כבר לא קיים, ואותו נער ונערה מגיעים לחדר המיון, ועוד תופעה שהיא בעייתית, יש להם אמנזיה. הם שכחו מה היה קודם לכן. ואם אני כבר רוצה להגיד על חומרים נוספים, אז באמת אחת הבעיות זה שלרוב משתמשים בעוד חומרים. וסיבה נוספת לנטילת החומרים האלה, זקפה. רוצים להגיע פה למצב של זקפה מקסימלי ולמשך זמן כמה שיותר ממושך. ולכן באמת יש היום נטייה ליטול לא רק את גם הגמה- ההידרוקסיבוטירט, אלא גם אמפיטמינים. הרבה מאוד אמפיטמינים, ממריצים אשר יכולים לגרום להמון תופעות לוואי. יש לא לו מעט מועדונים שבהם החומר שנלקח בעיקר ולבד, אנפטמינים שהם דמויי אקסאזי, גם אקסאזי זה סוג של אנפטמין. אצלנו בשמיר לפני מספר שנים, הרבה, הרבה שנים, משהו כמו 15-17 שנים, היה מקרה של נער שהיה במסיבה, נער בן 14. והוא הגיע לחדר המיון שלנו עם תמונה מתגלגלת תחת העיניים שלנו. הוא, נכ... הוא בא הביתה בשעה חמש בבוקר, נכנס לאמבטיה, התחיל לחוש כאב ראש, בא לאימו, יצא החוצה לסלון, בא לאימו, אמר לה, תקשיבי, יש לי כאב ראש. תוך כדי כך שהוא נשכב במיטה, פיתח אמיפלגיה, בהתחלה אמיפרזיס, בצד גוף אחד. האמא הביא אותו, הביא אותו לחדר המיון בש, בשמיר, אסף הרופא, תחת העיניים שלנו, פיתח בצד אחד אמי פלגיה, בצד השני אמי פרזיס, כל זה מהצוואר ומטה, זאת אומרת גם היה לו פלס תחושתי, הוא היה בהכרה מלאה, בהכרה מלאה, דיבר לעניין, התמצא במקום ובזמן, הכחיש מכל וכול נטילה של חומר כלשהו. באותו זמן, לנו לא היה שום טסט אבחנתי. אז הייתה תקופה שלא היו את בבדיקת שתן. אקסטזי ניתן לגלות בבדיקת שתן, אמפטמינים ניתן לגלות בבדיקת שתן, את האמפטמינים החדשים, את הנגזרות, לא ניתן לגלות בבדיקת שתן. אנחנו שלחנו את הבדיקה לבית חולים שיבא, ובבדיקה מאוד מיוחדת הסתבר שהוא נטל אקסטזי, והוא פיתח שבץ מוחי. ראו את זה ב-CT, ראו את זה ב-MRI. וזה פשוט היה מדהים. עד יום השחרור הוא הכחיש שהוא נטל אקסטזי, אבל למעשה זו הייתה התוצאה העגומה של השימוש בחומרים ממריצים.
0: אני חייב לומר לך שבשנה חמישית רפואה, הייתי בסבב רפואה דחופה במיון בשיבה, הגיע בת 17 אחרי אקסטזי באיזה מסיבת טבע, בדיוק עם אותה תמונה. מאותו רגע נשבעתי בי שלעולם לא אקח סמים.
2: א', בהחלט מחשבה נכונה, ואני רוצה להמשיך עדיין מבחינה מדעית לגבי הנושא של האמפטמינים. הבעיה שעושים מהם נגזרות. זאת אומרת, רשויות החוק רודפות אחרי הדילרים, כי יש הרבה מאוד כימאים שמסוגלים לייצר את החומרים האלה. אלה חומרים, אני רוצה להזכיר לכם, אמפטמינים, בעלי מבנה כימי מאוד דומה לקוקאין. זאת אומרת שיש פה תסמינים של דופק מהיר, טכיקרדיה, נושא של נשימות מהירות, התקווצויות. הפרעות ב-EKG, ובאמת מה שמאוד צריך לשים לב, התקבצויות ולא מעט מצבים של שבץ מוחי. הרבה מאוד דיווחים על שבץ מוחי, בעיקר, בעיקר, דרך אגב, הייתה... השבץ א... מוחי הוא בגלל וזו-קונסטריקציה? אחת התיאוריות שקרוב לוודאי על רקע של וזו-קונסטריקציה.
1: גם אירועים מסחמים בלב יש להם, והפרעות קצב על בסיס קומפלקסים רחבים יש להם.
2: נכון מאוד, ואם כבר מדברים פה, נזכיר, למרות שוב, שזה לא בדיוק סם של מסיבות, אבל משקאות האנרגיה, משק... מילה אחת על משקאות האנרגיה, מכילים, משקאות מכיל? כן, מכילים כמות ענקית של קפאין. כמות אסטרונומית של, של קפאין. למעשה, יש שם טהורין שמתפרק לקפאין, ולכן הריכוז של הקפאין שרשום על גבי הבקבוק או על גבי הפחית, הוא לא מדויק. קפאין במיוני, במיוני גבוהים גורם להרעלה. והחבר'ה וה, האלה מגיעים אלינו עם הרעלת קפאין, Delayed, עם טכיקרדיה, שינויים קשים ב-EKG עד כדי MRI.
0: הם לא לוקחים רק את משקאות האנרגיה, הם דרך כלל מערבבים אותם. עם אלכוהול. עם וודקה, כן. עם אלכוהול.
2: נכון מאוד, זו אחת הבעיה. יש סדרה
1: שפורסמה בארץ על תמותה של בני נוער ממשקאות
2: אנרגיה. אני רוצה לציין עוד חומר נוסף שלצערנו הולך ובאמת צובר תאוצה, קטאמין. קטאמין שהוא באמת חומר, בהתחלה חומר הרדמה מתחום הווטרינריה. ומשתמשים בו יותר בקטמין אנחנו מדברים פה באמת על חומר מאוד פוטנטי, מאוד פוטנטי, שגם הוא גורם א' לבעיות, לאותן לא בעיות שציינו. במינון נמוך הוא יגרום באמת לדיסאיניביציה, חוסר רכבות, אבל כאן קשה מאוד ללכת לפי המינונים, ומהר מאוד מגיעים למצב של ישנוניות, עיבוד הכרה ופגיעה במרכז הנשימה עד כדי הפסקת נשימה. דנה מצביעה, תורך. אנחנו
1: משתמשים בקטאמין לסדציה, זו התרופה האהובה לרופא רפואה תכופה. אם אנחנו לוקחים איתנו מזרק אחד להיבודד, זה כנראה יהיה קטאמין. ואנחנו כן רואים את המתבגרים שמתעוררים עם איזשהם הזיות ודיסוציאציה. האם גם במינונים טוקסיקולוגיים זה עושה דיסוציאציה ושכחה, אמנזיה של האירועים שקדמו?
2: אחלה שאלה, דנה, תודה רבה. אכן כן, שכחתי לציין, אלה תסמינים מאוד מאוד אופייניים לקטע מין, נושא של באמת מצד אחד האופוריה, מצד שני הלוצינציות, כן, גם דיווחים על פסיכוזה קיימים על רקע שימוש בקטע מין.
0: מטי, מה עושים איתם?
2: תראו, אני חושב שקודם כל, לפני שאנחנו נדבר על מה עושים בחדר מיון, צריך פה באמת עניין של הסברה, להסביר ולהסביר ולהסביר. ולהסביר. עד כמה החומרים האלה באמת מזיקים. יכולה להיות פה גם השפעה לטווח ארוך. והתפקיד שלנו לבוא ולהסביר לאותם נערים ונערות, שבאמת מדובר בהשפעה שיכולה להיות עם נזק בלתי הפיך. כל המקרים האלה בסופו של דבר, למיטב זיכרוני, הם מגיעים, ומה שאנחנו רואים היום, מגיעים לכדי אשפוז. השפוז, השגחה, אחת הבעיות שהקיטים הקיימים, לא סתם דנה לא כל כך אוהבת את הקיטים האלה, למה? כי יש בערך, כפי שהיא ציינה, הרבה מאוד פלס פוזיטיב ופלס נגטיב. אבל בכל זאת, זה, זה יכול לתת אינדיקציה מסוימת. איפה הבעיה? שרוב החומרים האלה, לא ניתן ל- למצוא אותם ולבדוק אותם בבדיקת השתן הרגילה, בבדיקה של טוקסק סקרין, מגבלה מאוד מאוד גדולה. ולכן, מה שאני אומר, הרבה פעמים כאשר יש חשד בחדר המיון, מהר מאוד לקחת דגימת דם ודגימת שתן. לשים אותם במקרר, בפריזר, ולראות, אולי נצטרך אותם בהמשך, לשלוח אותם למעבדות. בשיבא יש מעבדה מאוד באמת מפותחת במכון הטוקסיקולוגי. ברמב"ם יש באמת גם מעבדה יוצאת מן הכלל, אבו כביר. המעבדות של משרד הבריאות גם הן מעבדות מאוד טובות, שיכולות לתת אינדיקציה. זה מבחינת המעבדות להגיע להבחנה. מבחינת נושא של טיפולית, אין ספק שהמקרים האלה הם מקרים הרבה יותר קשים. ההסתמנות שלהם, ההתייצגות שלהם, התסמינים הם הרבה יותר קשים, וכן, הם דורשים הרבה מאוד פעמים אשפוז שהוא אשפוז ארוך יותר.
0: מה לגבי אנטידוטים? יש לסמם מועדונים?
2: אין פה אנטידוטים ספציפיים, הטיפול הוא טיפול שמרני, לרוב באמת זה בנזודיאזפינים, כפי שדנה ציינה קודם לכן, אם זה דורמיקום, אם זה דיאזפם, דורמיקום בהחלט תרופה מצוינת להפסיק התכווצויות, אבל אין פה איזשהו... אנטידוט ספציפי שאפשר וניתן להשתמש בו.
1: אנחנו צריכים להתמודד עם ההרעלות האלה מאוד בעדינות, מכיוון שהן מאוד לא צפויות, וכמו שאמרתי, יכול להיות גם ערבוב של חומרים. אז אנחנו נרצה להשתמש בתרופות שהן קצרות טווח, בהרעלות של ממריצים, שיכול להיות שם קוקאין. זה עדיין בוויכוח בספרות, אבל עדיין מומלץ לא להשתמש בבטה-בלוקרים, שהם גם ארוכי טווח וגם עושות אנופוזד אלפא אפקט. ולכן עדיף שלא, יש לנו תרופות קצרות טווח להורדת לחץ דם, כמו ניטרופרוסיד. גם בהקשר של פרכוסים, אנחנו, בפרכוסים בהרעלות האלה זה גם לא משהו שמוכח בספרות, אבל המקובל הוא לדלג על הקו השני. בנזודיאזפינים, 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 ואם זה לא עוזר, להתקדם להרדמה והנשמה.
0: ما, מה לגבי CT ראש במקרים כאלה? לפני שמגיעה לך בדיקת המעבדה, את תשלחי ל ראש? אז תלוי
1: במצב של המטופל. מטופל שהוא פרקס והוא מחוסר הכרה. שוב, יש סיבוכים, גם אם הבעיה שלו היא הסמים הממריצים. אני, אחת התופעות זה דימומים מוחיים גדולים, CVA, יכול להיות שהיו שם מכות במועדון הזה, ובטח אם אה, מתבגר פרקס. וכרגע הוא מעורפל הכרה, הוא חייב לעבור עד מוחית. אנחנו נייצב אותו, יכול להיות שננשים אותו ונרדים אותו וניקח אותו לסיטי.
2: אז דקה נוספת באמת לבצע עד מוחית, בל נשכח שמהרעלה משמעותית של אקסזי, מופרש לא מעט אנטי דיורטיק הורמון. אוקיי? כתוצאה מכך, צבירה של נוזלים, יש במועדונים תחושה מאוד מאוד גבוהה של צימאון, הם שותים הרבה מאוד מים, הם מגיעים מהר מאוד, תוך שעות, למצב של הרעלת מים, water עם בצקת מוחית, התקבצויות, וכן, לא מעט פעמים גם מוות.
0: מטי, אני רוצה לאתגר אותך בתופעה שהיא הולכת ונהיית יותר שכיחה בשנים האחרונות, שימוש לרעה בתרופות להפרעות קשב וריכוז, כמו למשל ריטלין, קונצרטה, אטנט. אני שמעתי על הסנפה שלהם, על נטילה של כמויות גדולות, גם לכאלה שלא צריכים. אתה נתקל במקרים כאלה?
2: הרבה מאוד. לצערי הרב, אנחנו רואים את התופעה הזו, היא מאוד מאוד שכיחה, ואני רוצה לתת גם כן עובדה נוספת.
0: כמובן, אנחנו לא מדברים על כאלה שמטופלים בצורה מפוקחת ולוקחים את המינונים הנכונן, אנחנו... אנחנו מדברים על שימוש לרעה בתרופות אה, להפרעת קשב.
2: ברגע שמשתמשים לרעה באותן תרופות שהן למעשה ממריצים, כן, המפטמינים, בדיוק כל התסמינים שתיארנו קודם לכן, לגבי אותם סמים, כל התסמינים, יכולים להופיע. דרך אגב, תרופה נוספת שהיא מאוד מאוד שכיחה ויכולה לגרום לתחושה של היי ונטולין. כאשר נער מתבגר שלי, במרפאה שלי, זה קרה לי פעם אחת, מגיע אליי ודורש משאף ועוד משאף ועוד משאף, אני אומר, רגע, רגע, בואו נעצור פה. מספר רב של פאפים, של נשיפות של משה ונטולין, יכול לגרום לתחושה של היי. לא לדבר על כך, על תופעות הלוואי, היפוקלמיה, עיבוד הכרה וכדומה. זה עוד נושא. לשמחתי, השכיחות של שימוש בבנטונין הלכה וירדה. לגבי הנושא של הסנפה של ריטלין, או בואו נגיד, מטיל פנידט על צורותיו השונות, ו, והתרופות האחרות והאמפיטמינים, משהו שקיים, והוא מאוד מאוד בעייתי, כי באמת, החומרים האלה ש... ניטלים בצורה של הסנפה, נספגים בצורה מהירה מאוד באמצעות רשת נימי דם מאוד מפותחת שנמצאת במחיצת האף ומגיעים למוח באמת תוך דקות וגורמים להשפעה שמבחינתנו מי שרוצה את זה, זו השפעה רצויה. מבחינתנו השפעה שלילית ולא טובה.
0: אנחנו הגענו לסיום הפרק המאוד חשוב הזה עם מסר שלכם לציבור. דנה. טיפול בהרעלות זה...
1: נושא מורכב, צריך לנהל אותו בעדינות, להתייעץ עם האנשים הנכונים, ומתי, תמיד כיף ללמוד ממך.
2: מטי? אני מאוד נהניתי, דנה, מאוד נהניתי איתה. המסר שלי בכל זאת לגבי המסיבות, מבחינתי, מסיבות נועדו לרקוד. לא חייבים לרקוד הורה, אין בעיה, אפשר לרקוד באמת טרנס, מה שרוצים, אבל גם לא חייבים, ורצוי, לא להשתמש בסמים.
0: ואני מקווה שהמסר הזה גם uh, יועבר להורים, זה בעצם uh, אחד האלמנטים החשובים. תודה רבה פרופסור מתי ברקוביץ' ודוקטור דנה קרופיק על הדברים הכל כך חשובים והמעניינים האלה. תודה גם לכם, מאזינות והמאזינים, אתם מוזמנים לכל הפודקאסטים הרפואיים של הרי וכל אפליקציות ההסכתיים, יש לנו כבר הרבה פרקים שממתינים לכם בהתמחויות שונות. תודה שהייתם איתנו, מקווים שהיה לכם מעניין. וניפגש בפרק הבא.